0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Genung genommen. Hallo. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema dabei, nämlich Transplantation. Ein sehr spannendes Thema. Genau. Nikolas, was weißt du denn so ungefähr über Transplantation? Hm, tatsächlich überhaupt nicht viel. Also, ich habe mich auch, während äh, ich mich auf
1: die Folge vorbereitet habe, so ein bisschen da reingelesen und vor allem dann auch ins Thema. Immunbiologie. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass ich dazu eigentlich richtig wenig weiß und dass es auch irgendwie in unserem Studium gar nicht so Thema war. Also wir hatten kein eigenes Fach Immunbiologie oder so. Wir haben, wir haben dann nur mal kurz irgendwie
0: in Zellbio drüber geredet. Ja, das stimmt. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Wie ging es dir denn damit? Ja, ich fand es sehr interessant. Man hat viel dazugelernt, fand ich. Und ich habe auch gemerkt, dass Transplantation schon richtig lange die Menschheit begleitet. Mhm. Also die ersten Gedanken und die ersten, ähm, ja, das erste Mal, wo wirklich aufgeschrieben worden ist, beziehungsweise festge festgehalten worden ist, dass die Menschen ähm, über Transplantation nachdachten, war schon damals in der Antike. Da hat man nämlich zum Teil Götterbilder gehabt mit anderen Gliedmaßen, die sich zum Teil andere Sachen halt angeeignet haben darüber. Andere Liegmaßen? Zum ja, Beispiel? Zum Beispiel, dass ein Pferdekörper äh, äh, dass auf einen Pferdekörper ein äh, also Menschenkörper.
1: Wie bei so einem Centaurus Richtig, quasi. genau. Das aber, würdest du das als Transplantationsgedanken beschreiben? Ist das nicht, nee, eher noch nicht ein mythischer ganz.
0: Gedanke? Nee, nicht ganz. Das stimmt. Aber der, ähm, der Hintergrund, finde ich, ist derselbe. Weil, das musst du mir erklären. Ja, also auch heutzutage sind Wissenschaftler dran, zum Beispiel ähm, ja, Köpfe unter anderem von einem Tier auf, den anderen, mhm. auf das andere zu transplantieren. Und wenn das erfolgreich sein sollte, irgendwann mal, dann wäre das durchaus auch ein großer medizinischer Durchbruch. Das stimmt, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass
1: die Leute früher aus dieser Perspektive da drauf das stimmt, haben. ja. Das stimmt, ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht mit äh, zum Beispiel einem Pferdekörper gewisse Attribute wie Stärke oder Ausdauer oder so assoziiert waren mhm. und halt so eine tierische Gestalt nur den Göttern vorbehalten ist und normale Menschen können das halt nicht. Das, das ist stimmt. eher so ein
0: religiöses Ding ist. Genau, und ja, dieser Gedanke hat sich dann bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts durchgezogen. Und 1902 hat dann ein Wissenschaftler, der Emmerich Ullmann hieß, vor der Wiener Gesellschaft für Chirurgie das erste Mal erfolgreich eine Niere von einem Hund in einen anderen transplantiert. Krass. Und der erste Menschenversuch, also wo das erste Mal eine Niere bei einem Menschen transplantiert worden, war, äh, worden ist, war 1933. Da war allerdings das Problem, dass die Empfängerin nur vier Tage überlebt hat. Oh. Die ist nämlich an den Folgen dieser Transplantation gestorben, weil der Körper Auto Autoimmunreaktionen gezeigt hat mhm. und die Niere halt abgestoßen hat. Und 1954 war dann die erste erfolgreiche Transplantation einer Niere beim Menschen durch den Chirurg Joseph Josef E. Murray. Murray?
1: Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das gibt mir
0: Flashbacks zu Hechiang Kui. <lacht> genau, der hat eine Niere von einem Spender auf einen Empfänger transplantiert und diese Transplantation war erfolgreich, weil der Spender der eineige Zwillingsbruder war. Ah, das heißt, er hat schon
1: erkannt, dass es an
0: dem unterschiedlichen Genom quasi liegt und er hat, hat es, vermutet, dass wenn er jetzt eineige Zwillinge nimmt, dass er das unterbinden kann. Er hat es wahrscheinlich vermutet, ja. Allerdings war zu dem Zeitpunkt äh, das alles noch ein bisschen schwammig in der Wissenschaft. Okay. Genau. Und 1963 wurde dann die erste Leber und die erste Lunge transplantiert bei Menschen und 1967 das erste Herz. Und heute sind wir so weit, dass wir weltweit ca. 100.000 Organe transplantieren im Jahr. Jo. Genau. Das ist ganz schön viel. Das stimmt, ja. Bist du Organspender? Ich habe einen Organspendeausweis, ja. Und bin auch Organspender. <lacht> ich also habe einen Organspendeausweis, <lacht> aber ich bin kein Organspender. Das gibt's auch. Also du kannst auf diesem Organspendeausweis auch ausdrücklich ähm, ankreuzen. Ach, interesting. Ich möchte nicht spenden. Also quasi ein Organ-Nicht-Spendeausweis. Genau, ja. Was wir allerdings auch noch unterscheiden müssen,
1: kann ich dir noch eine Frage stellen zu dem, zu dem Thema Organspendeausweis, ja. jetzt wo wir gerade dabei sind? Mhm. Beziehungsweise ich möchte das eher erzählen. Ich habe mal eine kennengelernt, da haben wir uns auch über den Organspendeausweis und über Organspende unterhalten. Mhm. Und sie meinte, sie würde sehr gerne ihre Organe spenden später, bis auf die Augen. Die mhm. Augen möchte sie an niemanden spenden. Und ich habe es nicht so ganz verstanden, warum. Und sie meinte, sie möchte unbedingt ihre Augen behalten, auch wenn sie tot ist. Ist, wie, wie stehst du dazu? Möchtest du, was möchtest du, dass mit deinem Körper passiert? Gibt es da irgendwelche Körperteile, wo du
0: sagst, nee? Oder? Ja, also ja für meinen Teil meine inneren Organe finde ich kein Problem. Allerdings alles, was man sieht, so Haut oder auch Augen, ist für meinen Teil auch schwierig, weil wenn dann halt die Familie sich verabschiedet von einem, ich nicht unbedingt möchte, dass die mich dann halt anders in Erinnerung hat, als ich früher war.
1: Es geht ja quasi um den Moment der Leichenaufbahrung, genau. wenn deine ja. Eltern dich zu Gesicht bekommen, zum Beispiel. Ja, Im schlimmsten Fall meine Eltern. <lacht> oh Gott, entschuldigung. Entschuldigung. Die Leute, die um dich trauen. Genau, genau. Wow, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich will dir da natürlich nicht zu nahe treten, du hast natürlich das Recht auf deine eigene Empfindungsweise, aber wenn du jetzt jemandem das Augenlicht schenken kannst mit deinen Augen, wird für mich persönlich das über den, diesen einen Moment auf der Beerdigung hinausgehen, ich meine deine Eltern... <lacht> Was habe ich mit deinen Eltern? Die Leute kennen dich ja so und wie du, wie du gelebt und gelebt hast. Ja, das stimmt, ja. ja ich ich weiß war nicht. aber auch noch nie auf einer Beerdigung, wo man den Leichnam gesehen hat, deswegen kann ich das
0: nicht so... Gute. Ja, also das ist so ein persönliches Empfinden von mir, keine Ahnung. Das ist. Interesting. Ja.
1: Würdest du, würdest du gerne deinen äh, Gehirn Forschungszwecken,
0: deinen Körper Forschungszwecken spenden? Ne, das, das würde ich nicht gerne machen. Okay. Also ich würde schon ganz gerne irgendwann beerdigt werden.
1: Tatsache. Ja. Okay, das, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr intimes Thema, aber... Gut. Wieso? Wieso möchtest du beerdigt werden?
0: Ja, also ich bin relativ gläubig und das ist so ein bisschen, ja, okay, so ein bisschen in die Glaubensrichtung, dass man halt, ja, zurück in die Erde oder, genau, IC, so ein bisschen. Ich möchte
1: verbrannt werden. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich der Forschung zur Verfügung ich gestellt werden. Ja, okay. glaube ich, mein, guck dir mal mich an. Also, ja, gut. ich bin doch eher <lacht> genetische Goldgrube, würde ich sagen. Das perfekte Versuchskaninchen.
0: genau. Ja, apropos Versuchskaninchen. Lass uns über Transplantationen sprechen. Genau. Also bei Transplantationen unterscheiden wir jetzt noch drei Arten der Transplantation. Nämlich die autologe Transplantation, die allogene Transplantation und die xenogene Transplantation. Also bei der autologen Transplantation ist der Spender und der Empfänger ein und dieselbe Person. Das heißt zum Beispiel Opfer, die eine schwere Verbrennung haben, wo die Haut großflächig verbrannt worden ist, die könnten jetzt von einer anderen Stelle ihres Körpers Haut transplantiert bekommen auf diese verbrannte Stelle. Mhm. Und das wäre auch absolut kein Problem, weil das ja immer noch deine Körperzellen sind und sich da keine Autoimmunreaktion, also der Körper würde die, die, das Transplantat nicht abstoßen. Dann gibt es noch die allogene Transplantation. Die, bei der allogenen Transplantation ist es so, dass der Spender nicht gleich der Empfänger ist. Und bei der xenogenen Transplantation werden Tiertransplantate benutzt, um halt im Menschen eingebaut zu werden. Mhm. Genau. Und die meist also benutzte Tierart dafür sind die Schweine, also die Hausschweine, weil einfach die Organe ähnliche Größen haben wie die beim Menschen. Mhm. Das Problem dabei ist halt nur, dass der Körper die Organe abstoßt. Also dass der Körper eine Autoimmunantwort ähm, ausstößt und wenn man jetzt unverändert diese Schweineorgane ähm, im Menschen einsetzen würde, würde der Körper dies bekämpfen, die abstoßen und dann käme es zu schlimmen Infektionen. Und da haben wir jetzt einen großen Vorteil. Wir haben jetzt dieses CRISPR-Cas-System, über das wir schon geredet haben. Und mhm. mit Hilfe dieses CRISPR-Cas-Systems können Forscher jetzt die Gene von diesen Schweinezellen so kodieren, so verändern, dass der Körper nicht mehr unbedingt erkennt, dass das körperfremdes Material ist? Die versuchen, diese ähm, Zellen so zu verändern, dass der Körper diese Organe nicht mehr abstimmt. Das ist ja spannend. Und ein weiteres Probl Problem ist halt auch, dass in diesem Genom der Schweine ganz viele Sequenzen von endogenen Schweinretroviren vorkommen. Okay. Genau. Und das ist ein Problem, weil? Das ist ein Problem, weil diese Schweineretroviren könnten den Menschen infizieren. Ah, okay. Für die Schweine sind sie irrelevant. Die wurden vor Generationen irgendwann, wurden die Schweine infiziert und da gab es eine Übertragung. Und äh, diese Retroviren haben sich in das Genom der Schweine eingebaut und ruhen dort mehr mhm. oder weniger. Und können jetzt allerdings, wenn man jetzt ein Schweineorgan auf den Menschen transplantiert dann äh, kann es zur Infektion des Menschen kommen, mit diesen Retroviren. Und das ist sehr schädlich für den Menschen. Allerdings haben, äh, hat 2017 eine Forschergruppe es geschafft, mit CRISPR-Cas9 alle Sequenzen für diese Retroviren aus einer Schweinezelle zu eliminieren. Oh, cool. Genau. Das Problem dabei bei diesen ganzen Transplantaten aus Schweinen ist allerdings auch, dafür muss jedes Mal ein Tier sterben. Ich wollte Genau das wollte ich gerade ansprechen. Irgendwie habe ich da auch gerade drüber nachgedacht. Genau, und ist es, nicht, ist es nicht egoistisch von uns Menschen zu sagen, wir züchten dieses Tier, damit jetzt ein anderer Mensch überleben kann? Nur, also der einzigste Sinn von diesem Lebewesen ist es ja dann, zu wachsen, um am Schluss die Organe zu spenden und dann dafür zu sterben.
1: Also ich finde es nicht bizarr, dass das der einzige Sinn ist, weil irgendwie sehe ich das ja auch schon in der Ernährungsindustrie, da ist ja auch der einzige ist. Sinn der Tiere, um geschlachtet mhm. zu werden und gegessen zu werden. Aber ich finde es ich auch wieder krass, weil es gibt zum Beispiel, es gibt doch so einen Film, wo es so eine Insel gibt voller Klone. Das stimmt, den habe ich auch gesehen. Genau, und äh, die irgendwie als Ersatzteil Organlager mhm. für die echte Bevölkerung draußen mhm. quasi dienen. Und das ist ja für einen Menschen eine dystopische Vorstellung quasi, also total unethisch, der jetzt einen Klon zu ziehen, der genauso ein sentient being ist und genauso ein Mensch wie du, mhm. um dem seine Organe dann zu raiden. Ja, Aber mit einem Schwein ist es dann irgendwie okay.
0: Das ist halt das, das ist halt weird. Das also. finde ich auch weird, ja. Also, ja, es ist halt ist ja eigentlich das Gleiche, Schon. wenn man so drüber nachdenkt. Schon. Es sind ja beides Lebewesen und ob das jetzt ein Schwein oder ein Mensch ist, mhm.
1: Ja, ich meine, als Mensch kannst du halt wenigstens noch einen Organspendeausweis haben und wenn du überfahren wirst, kannst du sagen, hey, gib jemandem ja, meine, ja. meine Leber. Das kann halt ein Schwein ja, nicht, gut. Das wird,
0: dem wird die Leber einfach genommen. Ich habe noch ein sehr ähm, abstraktes Thema für die Transplantation.
1: Ich will dich also, nicht unterbrechen. Ich, ich dachte nur, weil wir jetzt gerade über diesen Tierschutzaspekt, mhm. weil du den auch selber so aufgegriffen hast, hast du denn... Irgendeine Perspektive, wie das in der Zukunft weitergeht? Werden wir irgendwann dann Schweine einfach gar nicht mehr brauchen, zum Beispiel? Weil wir uns vielleicht Organe
0: im Labor anzüchten können? Oder Ich glaube, da wird es drauf hinauslaufen, dass wir uns unsere Organe züchten, aus Zellen und im besten Fall aus unseren eigenen Zellen, dass wir in irgendeiner Weise es schaffen, unsere Stammzellen so zu verändern, dass oh. wir da wieder ähm, ganze ähm, Organe rausbekommen, das wäre das Optimale. Das würde ja bedeuten, dass
1: nur Leute, die irgendwie ihre eigenen Stammzellen quasi dort zur Verfügung stellen können, dann auch ihr maßgefertigtes Organ bekommen. Genau, ja. Und das klingt wiederum so, als könnte sich das nur eine erlesene Auswahl an Menschen leisten, die das nötige Kapital dazu haben. Weil ich meine, wie möchtest du denn für die ganze Menschheitsbevölkerung irgendwo Stammzellen hinterlegen? Das geht ja
0: gar nicht. Das stimmt, ja. Allerdings, ich meine, deine Stammzellen trägst du ja immer mit dir rum. Und man kann sie auch jederzeit entnehmen, genau, wenn, es, wenn die Situation es ist. Wenn man, genau, das, das Problem dabei ist halt, dass deine Stammzellen, die man als erwachsener Mensch hat, dass die halt sich nicht mehr in alles verwandeln können, sondern nur noch in vieles. Kennst du die Fachbegriffe um, dafür? Ich bin da immer verwirrt Ja, ähm, Todipotent, das sind die Stammzellen, die sich in alles verwandeln mhm. können. Und Multipotent sind die Stammzellen, die wir okay. in unserem Körper noch haben. Und wenn wir es schaffen, aus diesen multipotenten, wieder totipotente Stammzellen zu machen, dann könnten wir uns unsere Organe züchten, weil aus diesen totipotenten Stammzellen kann im Prinzip jede Zelle deines Körpers wieder entstehen.
1: Man müsste quasi eine Zelle D differenzieren. Genau. Das erinnert mich an die äh, Entwicklungsbio-Vorlesung, wo erzählt wurde, dass äh, bei manchen ähm, Knidariern, glaube ich, also bei manchen... Nesseltieren mhm. es solche dedifferenzierenden Zellen gibt, also Zellen, die sich immer wieder in pluripotente Zellen zurückverwandeln können, tatsächlich, ja. auch wenn sie schon ausdifferenziert waren. Also, da wären wir dann
0: die Bringer, wenn wir das könnten. Wow. Das auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Entschuldigung, du wolltest ja ein neues Thema ansprechen noch. Ja, was heißt ein neues Thema? Es ist, es ist ein sehr kontroverses Thema, Okay. weil da geht es darum, dass ein Forscher, der Sergio Canavero, der möchte... <lacht> einen Kopf von einem menschlichen Körper auf einen anderen menschlichen Körper transplantieren. Und ursprünglich war dieser Versuch, dieses Experiment für 2017 angekündigt, wurde bisher allerdings noch nicht durchgesetzt, weil halt noch viele wissenschaftliche und technische Fragen ungeklärt sind und halt auch noch kein, keine Ethikkommission das Ganze zugelassen hat. Ich meine, der Sergio Canavero, der hat noch einen Partner, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Xin Jing Bao und dieser Xin Jing Bao der ist ein bisschen weniger optimistisch wie sein Partner weil er halt noch viele Jahre dafür einplant, bevor das überhaupt realisierbar ist 1970 allerdings gelang es einem amerikanischen Forscher, einen Affenkopf auf einen anderen Affenkörper zu transplantieren das Problem war allerdings, der Affe musste künstlich beatmet werden und das Rückenmark konnte nicht verbunden werden. Ja,
1: das ist ja irgendwie das eines der großen Probleme auch, oder? Dass halt genau. die Nerven nicht mehr zusammenwachsen. Genau. Aber ich habe irgendwie gelesen, dass es so eine Substanz gibt, die man da drauf träufeln kann und dann wird das Gehirn dazu stimuliert, neue, neue Neurone quasi
0: in das Gebiet einwachsen zu lassen. Diese Chemikalie, die nennt sich polyethylen -Glykolo. Das ist ein Polymer. Und je nach Kettenlänge hat es unterschiedliche chemische Eigenschaften. Und diese, diese Chemikalie ist eigentlich relativ faszinierend, weil die für ganz viele Bereiche benutzt wird. Die wird zum Beispiel in der Pharmazie benutzt, um Plasma-Herbwertszeiten von einigen Medikamenten zu erhöhen. Dann wird es in der Kosmetik als Grundlage für Salben benutzt. Okay. Es wird bei der Präparation von Tieren eingesetzt. What? Okay. Und... Es ist einem Wissenschaftler gelungen, die Nervenfasern von einem Regenwurm mit Hilfe dieses PEG wieder zusammenzufügen. Mhm. Es gibt eine Studie, wo 19 Hunden mit schweren ähm, Rückenmarksschädigungen dieses PEG gespritzt worden ist und diese Hunde haben sich von dieser Verletzung sehr viel besser erholt als Vergleich, also als die Vergleichsgruppe, die mhm. unbehandelt also ohne dieses PEG behandelt worden ist, die halt nur diese normale Therapie bekommen hat. Und am Schluss konnten 75% dieser Tiere wieder laufen. Wow. Ohne, that's so cool. ohne dass sie Probleme hatten. Genau. Ich meine, ich habe auch gelesen, dass es sogar bei einem Menschen schon mal erfolgreich angewendet wurde. Bei einem. Das habe ich noch nicht gelesen, aber kann durchaus sein. Denn man geht also die Forscher gehen davon aus, dass wenn man dieses PEG rechtzeitig initiiert dass es diese Nervenzellen vor irreversiblen Schäden schützt und halt so Querschnittslähmungen vorbeugen kann hm. und verhindern kann am Schluss auch.
1: Ansonsten wäre es ja irgendwie ein bisschen witzlos, wenn jemand, der leider aufgrund einer Krankheit seinen Körper nicht mehr bewegen kann, eine Kopftransplantation genau, bekommt, Genau, ja. dann kann er seinen neuen Körper <lacht> auch nicht bewegen.
0: Da würde ich mir auch denken, ja okay. Das wäre nicht so ganz zielführend. Das Witzige ist, es gibt einen Freiwilligen für dieses Projekt den Russen Valerij Spiridonov, der leidet an der werding hoffmann störung Das ist eine Krankheit, bei der es zu einem starken Muskelschwund kommt. Und das ist halt für ihn der Anreiz gewesen, geheilt zu werden, dadurch, dass er seinen Kopf auf einen anderen Körper transplantiert. Allerdings will er das auch nur machen, wenn vorher ein erfolgreicher Tierversuch durchgeführt worden ist. Verständlich. Genau. Und dieser ähm, Forscher, Sergio Canavero, der möchte dann in einer riesengroßen OP den Patienten auf 12 bis 15 Grad runterkühlen, damit halt die Zellen inaktiver werden, weil je kälter deine Zellen sind, desto weniger Sauerstoff und Energie brauchen sie. Cool. Weil sie ja auch vom Blutkreislauf dann getrennt werden Genau, müssen. Ja. damit dieser Sauerstoffmangel nicht zu stark ist. Und er möchte das Rückenmark mit PEG wieder verbinden mit dem Kopf. Und wenn das funktionieren sollte, dann wären wir ja schon bei einem krassen medizinischen Durchbruch. Aber
1: so wie ich es verstanden habe, ist der dieser Sergio Canna, Canavero,
0: Canavero ja.
1: einfach auch ein bisschen, also visionär ist vielleicht das positive Wort dafür und desillusionistisch ist vielleicht das
0: äh, ja. eher realistische Wort dafür. Also genau, ich habe da nämlich ein Zitat von ihm mitgebracht. Er hat nämlich gesagt... Oder die Frage gestellt: Dürfen ethische Bedenken einen Wissenschaftler hindern, zum Wohle der Menschheit moralische Grenzen, wie sie eine Gesellschaft versteht, zu überschreiten? Boah. Na, da würde ich
1: als Hobbyphilosoph direkt <lacht> fragen: Was ist? Wie definiert er denn
0: das Wohl der Menschheit? Also woran misst er das? Das stimmt. Ja, ja also äh, ihm geht es wahrscheinlich darum, dass ja bestimmte Krankheiten dann hm. Vielleicht geheilt werden können. Also, was heißt geheilt? Sie könnten dann halt verhindert werden. Geheilt hm. ist er ja nicht, also er ist ja nur dem Unausweichlichen entronnen. Das stimmt. Aber ich,
1: ich meine, bei so einer Frage wie zum Beispiel der Kopftransplantation geht es ja da gar nicht darum. Also ich meine, sicher würde jeder sagen, wenn es jetzt irgendwo, wenn solche Körper an Bäumen wachsen würden. Auf jeden Fall würde ich die nehmen. Also es geht ja nicht darum, dass man nicht das Beste möchte und möchte, dass alle Leute gesund sind. Es geht mhm. ja darum, dass es auch inhärente Eigenschaften gibt, so was wie Menschenwürde oder irgendwie, keine Ahnung. Also es ist ja die ethische Kontroverse, warum man einen anderen Körper nimmt oder auch Kontro oder, oder Organe aus einem Tier entnimmt, die hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem möchte, dass es allen Menschen so gut wie möglich geht. Ich habe das, das Gefühl, das geht ein bisschen an seiner Frage vorbei. Hast du, wie, wie, wie stehst du dazu? Was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde, dass es auf jeden Fall Grenzen geben muss. Sonst würden wir zum Teil Menschen haben, die ziemlich krasse Experimente durchführen, wie hm. damals in der Nazi-Zeit. True. Und ähm, Ja, also ich finde, man sollte das auf jeden Fall alles durch Ethikkommissionen prüfen lassen und halt genau unter die Lupe nehmen, weil bestimmte Sachen meiner Meinung nach Verboten gehören.
1: Ich frage mich gerade, ob es in der Geschichte vielleicht Beispiele gibt, wo ein Wissenschaftler außerhalb Moral, damals gültiger moralischer Grenzen gehandelt hat, aber es im Nachhinein wirklich einen tollen Fortschritt gebracht hat. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht damals die Forschung an, an Aids oder sowas eher verpönt war. Das ist jetzt vielleicht nicht dasselbe wie moralisch verwerflich, mhm. aber dass man vielleicht einfach auch als Wissenschaftler Wege geht, die vielleicht wenig gegangen sind. So in, der, in
0: der Hinsicht finde ich das auf jeden Fall gut, den Gedankengang. Ja, aber gut, dass du fragst, weil 1955 war ein russischer Forscher namens Vladimir Petrovich Demischow, der hat den vorderen Teil eines Welpen auf einen Schäferhund transplantiert. Das Bild habe ich gesehen. Genau. Und das Krasse dabei war, Beide Köpfe konnten sich bewegen, bellen und fressen. Jedoch überlebte dieses Tier nur wenige Tage. How, how.
1: Er musste ja quasi einen zweiten Zugang zum Magen. Also wie viel musste er da operieren, wenn die beide fressen konnten? Ja. Und dann frage ich mich doch, wieso?
0: Das sind so Experimente. Ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist, weil im Endeffekt tötest du damit zwei unschuldige Tiere für. ja. Deine Interessen? Ist ja, schwierig. Absolut.
1: Ich meine, ich versuche bei Tieren halt immer direkt diese Analogie auf den Menschen zu ziehen. Ich meine, stell dir mal vor, jemand wird sowas mit menschlichen Kindern abziehen. Ja. Das wäre halt absolut pervers und krass. Das stimmt, ja. Boah, da sind wir ja direkt wieder beim Thema Tierversuche. Da könnten wir eigentlich eine ganze ah, Folge dazu machen, <lacht> finde ich.
0: Das wäre ja, dann mal eine richtige Ethikfolge. Das stimmt allerdings, ja. Was allerdings auch noch gegen, diesen, gegen diese Transplantation vom Kopf spricht, ist. Was garantiert uns denn, dass die Persönlichkeit eines Menschen ausschließlich im Gehirn verankert ist? Oh, good call. Wir haben ja über unsere Persönlichkeit, was die ausmacht, also wie die sich zusammensetzt oder wie hm. die entsteht, haben wir gar keine Information. Oder wenig nur. Also, meiner Meinung nach ist auf jeden
1: Fall, also das, was ich jetzt, das Bewusstsein, das du erlebst, womit du deine Persönlichkeit wahrnimmst, entsteht meiner Meinung nach im Gehirn. So, ich, ich finde, das kann man schon behaupten. Aber. Genau. Es ist ja wichtig dann zu verstehen, dass man, sobald man transplantiert, ist ja auch das Gehirn irgendwie... Also du brauchst ja diese... Dein Gehirn bildet diese Innovation zu deinem Körper aus mhm. und nimmt die dann als gegeben fest. Und wenn das auf einmal geändert ist, ich meine, dann hast du vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes das Gefühl, du bist in einem anderen Körper. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass das einen so wahnsinnig machen kann. Also... Da braucht man bestimmt intensive psychologische Betreuung, um damit irgendwie klarzukommen. Das
0: glaube ich auch, ja.
1: Es gibt ja schon Leute, die nach so Handtransplantation oder so irgendwie so Dissoziationserscheinungen haben ja. und denken, ey, das ist nicht meine Hand und what the fuck. Mhm. Kennst du dieses, das erinnert mich an dieses eine Syndrom, bei dem Leute das empfinden, obwohl es ihr eigenes Körperteil ist? Kennst du das? Es gibt so Leute, die sagen, mein rechtes Bein gehört nicht zu mir. Mein rechtes Bein
0: gehört nicht zu mir. Ach obwohl doch, es ja. mein eigenes Bein ist, aber ich ja. empfinde es als Fremdkörper und das die wollen dann gehört, ja. eine Amputation zum Beispiel. Ja, das, das finde ich auch ganz krass, ja. Und kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Nein, also. nein, 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 das ist absolut crazy, was ja. da verschaltet ist im Gehirn. Auf jeden Fall. Also, wie Auf stellst du dir Frage. die Persönlichkeit also, im, im Körper vor? Ja, ich glaube, dass ein Großteil unserer Persönlichkeit im Gehirn verankert ist, aber nicht unbedingt ja, alles. Also, ich...
1: Na Jetzt würde ich dich direkt schon wieder fragen, was definierst du überhaupt als Persönlichkeit? Das erinnert mich an dieses Gedankenspiel mit, ähm, du hast einen Stuhl und dann bricht dir irgendwann die linke Armlehne ab und du ersetzt sie durch eine andere. Und dann irgendwann ersetzt du die rechte und irgendwann ersetzt du hinten die Lehne und irgendwann hast du alle Teile ersetzt. Mhm. Aber nacheinander, würdest du dann trotzdem noch sagen, ist es derselbe Stuhl oder ist es ein anderer Stuhl? Und dieses Spiel kann man auch... Mit dem Menschen spielen. Zumindest hat das unser Philosophielehrer immer so getrieben. So Wenn ich jetzt, Ach, krass, wenn du jetzt okay. zum Beispiel die Hand amputiert kriegst und wenn jemand anderem die Hand kriegst, würdest mhm. du dich ja trotzdem noch als dich selbst definieren. Ja. Und dann geht das vielleicht mit deinem Bein so weiter und auf einmal kommt noch, wenn das jetzt ginge, dein Oberkörper dazu und irgendwann ist nur noch dein Kopf übrig. Was passiert, wenn man dir das Gehirn rausnimmt? So, da würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, okay, dann bin ich nicht mehr ich
0: selbst. Das kann durchaus sein, ja. Auf jeden Fall eine schwierige Frage. Jetzt würde es mich
1: interessieren, ob du eine religiöse Antwort darauf hast, was das Ich ist.
0: Glaubst du an eine Seele? Ja. Okay. Ich glaube nicht unbedingt an diesen Gott, den uns die Kirche vorhält. Aber ich glaube, dass wir von der göttlichen Macht gelenkt werden und alles in irgendeiner Weise seinen Sinn hat. Und ja, also auch gerade das mit der Seele, dass man halt, dass es nach dem Tod weitergeht. Und ähm, ja, dass der Tod halt nicht das finale Aus für uns ist.
1: Also wäre dann zum Beispiel für dich so eine Kopftransplantation auch aus quasi spiritueller Hinsicht schwierig, weil du ja dann sagst, okay, das ist nicht mein Körper, geht dadurch irgendwie meine Seele verloren oder, oder wie empfindest du das dann? Das
0: weiß ich in nicht. In dem Kontext. Also ich glaube nicht unbedingt, dass deine Seele verloren geht. Vielleicht nimmst du sie mit. Ich weiß also das, das ist eine schwierige Frage, wo ich nicht unbedingt eine, eine finale Antwort drauf habe. Hat die Kirche zu sowas irgendwelche Richtlinien oder so, irgendein Dogma? Das, keine Ahnung, oder, okay. also so genau habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Hast du denn noch was dabei, was du uns erzählen ja, möchtest? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und zwar, also ich habe mich auch über den, den Sergio mhm. informiert und habe das mit den äh, Tierversuchen gesehen. Du hast ja schon von dem zweiköpfigen Hund erzählt. Oh, das war, also wenn, als ich das gelesen habe, das war einfach grausam. Zum Beispiel ja. hier. Mh, aktuellere Versuche wurden durch den chinesischen Arzt Ren Xiaopeng an Mäusen und Affen durchgeführt. Er experimentierte an mehr als 1000 Mäusen, Boah. wobei die maximale Überlebensdauer eines operierten Versuchstiers einen Tag betrug. Das ich finde das schon gut. insane, dass er dafür jetzt mal so locker flockig paar tausend, tausend Mäuse abge, abgemurkst hat. Ich habe aber noch eine interessante und, und auch irgendwie witzige Geschichte. Und zwar, kennst du dich zufällig mit dem Paarungsverhalten von Tiefseeanglerfischen aus? <lacht> nee, <lacht> zufällig kenne ich mich damit <lacht> nicht aus. Zufälligerweise nicht, dabei ist das ein sehr interessantes Thema. Okay. die leben ja irgendwie jenseits von 500 Meter Meerestiefe. Mhm. Also da kommt ja wirklich gar kein Licht mehr hin. Und da ist auch relativ wenig los. Das heißt, die sind meistens ewig auf dem Streifen. Und die müssen Glück haben, dass sie überhaupt einen Partner finden, damit sie sich paaren können. Und weil das eben so selten ist, dass sich Männchen und Weibchen treffen, gehen die eine ganz besondere Art der Bindung ein. Das Weibchen ist viel größer als das Männchen. Und wenn Männchen und Weibchen aufeinandertreffen, dann verbeißt sich das Männchen an der Seite des weiblichen Fisches und dann beginnt die Haut des Männchens mit der Haut des Weibchens zu verschmelzen. Okay. Und nach und nach werden dann zum Beispiel... Knochen und Muskeln des Männchens abgebaut, also der Kieferknochen wird abgebaut, dann äh, schließen sich die Blutgefäße an und das Männchen zappt quasi das Blutgefäß des Weibchens ab und irgendwann kann das so weit gehen, dass nur noch die Hoden vom Männchen übrig bleiben, die dann immer koordiniert quasi Samen abgeben, während, die, während das Weibchen quasi Eier abgibt. Okay. Und nicht nur ist das super spannend, dass das überhaupt so passiert, aber für Immunbiologen ist das auch super spannend, weil dass ja zwei Tiere mit unterschiedlicher DNA sind, Stimmt, ja. aber die trotzdem verschmelzen können, ohne dass sie sich abstoßen. Und man weiß noch nicht so genau wieso, aber man vermutet halt, dass das anerworbene an Immunsystem von diesen Fischen irgendwie umstrukturiert worden ist, evolutionär, sodass sowas kein Problem mehr darstellt, so eine Abstoßungsreaktion. Und man hofft halt, dass man in der Zukunft irgendwie mehr Wissen sammeln und das dann nutzen kann, um Transplantationen erfolgreicher zu
0: machen. Okay, das Krass. fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, also, Ich finde es schon crazy, was die Natur sich manchmal so ausdenkt. Total. <lacht> also, ja, ja. Ja.
1: Ich meine, wie lange, wie lange hat es gedauert, um all diese ganzen Feinheiten und Nuancen so rauszuevoluieren? Ja. Das ist so crazy. Das stimmt, ja. Um, ja, ansonsten habe ich äh, auch nichts mehr. Aber ich fand es auf jeden Fall mega spannend.
0: Ja, die Folge war auch von der Recherche her mit einer der spannendsten. Das freut mich. Ich habe ja, auch das ja. Gefühl,
1: ich habe dich jetzt noch mal irgendwie auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Ich
0: wusste zum Beispiel gar nicht vorher, dass du religiös bist. Das stimmt. Das cool, dass du das geteilt hast. Ja. Ja. ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle die Folge. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ja, vielen Dank,
1: dass ihr mit dabei wart.
0: Lasst uns gerne auf Instagram Feedback da, wie ihr die Folge fandet ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wie heißen wir auf Instagram? Du musst uns wieder Flaggen. Äh, wir heißen auf Instagram iGem.Kaiserslautern. Ich kann, ich kann nicht glauben, <lacht> dass ich mir das immer noch nicht merken kann. Genau, und wenn ihr Themen habt, über die wir vielleicht mal reden sollen, schreibt ihr uns gerne. Mhm.
1: Wie ihr seht, reden wir im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Richtig.
0: Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar, macht's gut, bis bald. Ciao. Einen besonderen Dank gilt der Firma Implen und allen weiteren Sponsoren, die ihr auf unserer Website finden könnt.